0: El 17 de diciembre es el plebiscito constitucional en Chile y en el exterior. Ese día recibirás una cédula electoral con la pregunta ¿Está usted a favor o en contra del texto de nueva constitución? Este es el segundo proceso de cambio de carta magna que viven los chilenos. La comisión experta hará todos los esfuerzos para llegar a acuerdos. Después de que el primer proyecto de constitución fuera rechazado con el 61% en 2022, Gabriel Boric recibió un segundo borrador el martes. La ciudadanía lo que ha manifestado siempre es que este país necesita diálogo.
1: Pero estos acuerdos al final tienen que ser consensuados a el país
0: a solo tres días del plebiscito sobre la propuesta constitucional de este domingo, las campañas juegan sus últimas fichas. Y aunque de lado y lado manejan información sobre el estado de las cosas en los últimos sondeos de opinión, el público general sigue el proceso a ciegas. La prohibición de publicar encuestas 15 días antes de cualquier acto eleccionario que contempla la legislación chilena impide que quienes no tengan los recursos o los contactos necesarios sepan de las últimas proyecciones. Sin embargo, para quienes observan las tendencias de opinión pública en las encuestas de los últimos procesos, incluyendo el actual, hay elementos que permiten aventurar una predicción clara.
1: La tendencia hoy día, en nuestro estudio y en de muchas otras encuestadoras, me refiero a encuestadoras con reputación, que tienen historia, reflejan en conjunto, si uno las mira todas, que la tendencia es que el en contra este
0: domingo va a ganar. Rodrigo de la Riva, socio director de Activa Research, comenta hoy qué han estado midiendo las encuestas desde el inicio del proceso constituyente tras el estallido social, qué pasa con el ecosistema de las firmas de estudios de opinión en tiempos electorales y qué elementos debemos seguir este domingo cuando empiecen a liberarse los resultados. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 14 de diciembre.
1: Yo creo que lo que va a importar este domingo, que es una primera gran interrogante, es el nivel de participación, ¿no? Estamos en voto obligatorio, en una segunda elección, no tercera, perdón, ya de voto obligatorio, partimos con el plebiscito de salida en septiembre, después luego la elección de los consejeros, y vamos ahora a esta elección a ver si es que mantenemos ese nivel de participación, que en la, en la última fue 85%. Por lo tanto, ese es un primer gran desafío. ¿Por qué? Porque es un acto que le da legitimidad al sistema. Y eso es súper relevante que siempre exista más de un 80% de la población votando, sea cual fuese su posición, pero expresando su opinión ciudadana en este ejercicio.
0: Este sondeo fue realizado entre los días 26 de septiembre y 3 de octubre de manera online. La muestra alcanzó 2.871 casos. Una de las preguntas fue, ¿cómo votará usted en el plebiscito? Allí un 62,7% de los encuestados aseguró que votará en contra y un 24,7% a favor en una elección de voto obligatorio, ¿igual en las encuestas se pregunta si la gente pretende ir a votar?
1: Sí, su intención de voto. Y nosotros en El Pulso eh, le hemos ido tomando el pulso, valga la redundancia, y claro, mientras más alejado el proceso, la intención era menor, pero nunca menor de 70%. Hoy día ya, en este minuto, en la última medición que publicamos, que hicimos pública, nosotros continuamos midiendo uh -huh. de manera privada, en la última medición pública ya estábamos cerca del 83% de intención de ir a votar y que se alinea con esta expectativa de que sea un 85% de la población que vaya efectivamente a votar.
0: ¿Y en general los datos de, de lo que declara la gente como intención de voto con la realidad en los últimos procesos se condicen? Sí, nuestros datos van en
1: correlato con lo que ha terminado siendo. De hecho... Tenemos varios pronósticos, ah, me ha tocado ir a presentar, me acuerdo una vez en la Universidad Central o en otra oportunidad me tocó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, eh, todo el historial de pronósticos que hemos hecho desde las elecciones del 2017, cuando Sebastián Piñera sale electo, y ahí era más difícil porque el voto era voluntario, entonces teníamos un sistema que estaba basado en un método de Gallup pues, para estimar votante probable, donde estaba la declaración ¿no es cierto? directa de ir a votar, combinado con el interés en la política y si votó en la última elección. y En un algoritmo nosotros estimábamos más o menos qué porcentaje de la población iba a ir a votar. Y, por ejemplo, en el primer plebiscito constitucional, cuando todos fuimos a votar para dar cuenta si queríamos o no uh -huh. una nueva constitución, nosotros hicimos una estimación que estuvo bastante cerca a lo que terminó siendo como votación global. Nosotros, siempre nosotros decíamos cerca del 58-60% de la población, que fue lo que terminó yendo a votar. Algunos analistas decían en ese minuto, en y si nos comentaban, nos decían, oye muchachos, me acuerdo un tweet por ahí, algo deben estar haciendo mal que en una elección tan importante como una constitución solo el 58 60% de la población vaya a votar. Y nosotros le decíamos, oye, nosotros consistentemente estamos midiendo esto y esto terminó siendo. Ese plebiscito nosotros comenzamos a medir en realidad después del estallido social, ¿no? En el 2019. Y luego cuando fue este, el acuerdo por la paz y la nueva constitución el 15 de noviembre de ese año finalmente nosotros decidimos empezar a iniciar la consulta pública respecto de qué le parece esta propuesta y si está dispuesto a votar y qué votaría en enero nosotros decíamos porque es el dato eh, 90% estaba a favor. Loco, del acuerdo. Del, el del acuerdo uh -huh. y de que efectivamente estaría a favor de un proceso constituyente, de una nueva constitución para Chile. Uh -huh. Ese 90% fue bajando mes a mes, nosotros medíamos mensualmente a 87, 85, 82 y llegamos a octubre del 2020 entregando un pronóstico de 80-20, ¿no? Fue 78-22. Claro.
0: En Chile ayer se vivió una jornada histórica con una abrumadora mayoría. Mediante un plebiscito los chilenos aprobaron la la redacción de una nueva constitución que reemplace a la actual fue elaborada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Con un 99.85% de las mesas escrutadas, los cómputos nacionales señalan un 78.27% en favor sobre un 21.73% en contra. La jornada electoral fue pacífica en su mayoría y contó con una alta participación ciudadana. Este referendo es el resultado del estallido social que inició hace un año y que provocó multitudinarias protestas por las desigualdades sociales. ¿Cómo se puede medir la afección o desafección más allá de la posición política que declara una persona con el proceso como se está conduciendo? Me explico. Hay quienes han especulado, o no sé si especulado, o reflexionado, quizás mirando la tendencia la, hasta las últimas encuestas que pudimos conocer respecto, por ejemplo, del plebiscito de este domingo. Que hay un grupo importante de personas que parecen estar contra todo, en un fondo que votaron rechazo en septiembre del año pasado y que van a votar en contra este domingo y hay quienes leen ahí un rechazo más grupal a la clase política, por así decirlo. ¿Tienes una lectura similar tú o cómo se puede medir ese distanciamiento o no, esa afección o desafección en general? ¿Cómo se ha conducido esto desde la política? En todos
1: los pulsos ciudadanos, nosotros al principio incorporamos una pregunta en la cual las personas se autoclasifican como partidarios o contrarios al gobierno. Hay una pregunta. Hay otra pregunta de con qué partidos políticos se identifica. Y es decidora esa pregunta. ¿Por qué? Porque hay en este país cerca de un 60% que no se identifica con ningún partido político y no tiene interés en la política. ¿Tampoco con un sector? No, tampoco con un sector, hmm. ¿no? Hay estudios que dicen en, de entre izquierda y derecha, usted, ¿dónde se ubica? Claro, se ubica, pero esa pregunta lamentablemente no tiene el espacio de no me ubico en ningún espacio. Y ese no me ubico en ningún espacio es importante, es grande, es un 60% de la población que no tiene el interés que tú y yo en esta conversación estamos teniendo en la política. Que en realidad está más preocupado de su cotidianidad, está más preocupado de lo que le aqueja de poder llegar a fin de mes. Nosotros en el mismo pulso consultamos si los recursos que tiene su ver le alcanzan para llegar a fin de mes o no y estamos hablando de que un 45% de la población de Chile dice no me alcanza para llegar a fin de mes, esa es su principal mm. preocupación, el momentum constituyente a mi juicio ya pasó, estábamos en estos 90% que vimos en enero del 2020 y que llegamos a 78% en el plebiscito 78% que sí quiere una nueva constitución hoy día en el pulso estamos en un 41% ¿no? Entonces, si tú me preguntas hoy día ya la gran mayoría de la población no está en sintonía con la idea o la posibilidad de llevar a cabo un nuevo proceso constituyente eso es la primera cosa y lo segundo, volviendo al argumento original es este 60% de la población que no tiene asociación que no se asocia, no tiene un vínculo con la política, que ve yo diría con desdén, como otro mundo ese, el de la política, no es mi mundo esas son otras personas, hmm. son los privilegiados son la elite, son los que tienen el poder, que no están pensando en mis dolencias y carencias diarias, no están pensando necesariamente en mi bienestar y están pensando en esto de armar una constitución que en realidad no sé si me va a dar respuesta, los que principalmente están empujando con mayor fuerza el en contra y los que están explicando la tendencia al claro. en contra, porque la tendencia hoy día en nuestro estudio y en de muchas otras encuestadoras me refiero a encuestadoras con reputación que tienen historia que están en la Asociación de Investigación de Mercados de Chile que se rigen por un código de ética ya sea el de la European Society for Marketing and Opinion Research que es ESOMAR o la I misma, o Wayport son códigos de ética que rigen nuestra actividad que hacen que estas compañías aplicando metodología y ética entreguen un resultado responsablemente y reflejan en conjunto si uno las mira todas que la tendencia es que el Encontra este domingo va a ganar. Te encuentras con muchas otras, varias otras que aparecen por ahí y que saltan. Eh, gente conocida, eh, colegas, clientes. Me preguntan, oye, pero ¿y esta empresa quién es? ¿Qué resultado está entregando que me dice que es totalmente contrario a lo que dice tu encuesta? Sí. O la de cualquier otra. Tuvimos un caso para este mismo plebiscito de entrada de una empresa que se llamaba Numen, que no tengo problema en decirlo porque estaba publicada, la publicó Ajá. un medio, abierto a página completa, con un señor que tenía un PhD en Princeton, creo, que ocupaba inteligencia artificial de vanguardia, no sé si era de Google o era de Amazon y que sus resultados daba que había un empate técnico entre el apruebo, una nueva constitución o rechazo. Y él decía 50 y 50 en su encuesta y lo decía con total desparpajo en circunstancias de que todos los colegas que nos dedicamos a esto en nuestros estudios consistentemente, el que menos daba, daba 60-40. Y nosotros decíamos 80-20. Siempre hemos estado con esa brecha importante mm -hmm. respecto de varias otras encuestadoras, ya sea por método, pero la tendencia era que el ganador estaba claro. La estimación precisa del porcentaje de población que iba a estar en la, a favor de una nueva constitución es otro tema, que eso lo podrán ver ustedes en los medios y lo que nosotros publicamos. Pero claro. este señor decía 50 y 50. Este señor es Fernando Cerimedo, que eh, Asesor político del de expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y también estuvo en la campaña de mi ley. Sí. ¿no? Y básicamente lo que buscan este tipo de ejercicios es ensuciar a la industria bajo el argumento, porque hay estudios efectivamente que así lo avalan, del efecto bandwagon o el vagón claro. de cola. Es decir, que mucha gente, sobre todo los indecisos, tienden a votar por aquel candidato o aquella posición que se comunica o se publicita. Como ganadora.
0: ¿Qué nos dice esto si el plebiscito de salida para la nueva constitución fuera este domingo? ¿Tú votaría a favor? Dice ve que, que la última tiene una ligera subida: 12,3 a 22,4. No, más, más que ligera. El eh, no sabe, que viene disminuyendo de 34,6 eh, en agosto a 22,4 ahora en noviembre. En contra, que viene subiendo de 27,4 en agosto a 43,6 ahora en noviembre. El nulo blanco, que es 7,5. Y el no votará, que es un 4,3%. En ese sentido. ¿Es un argumento a favor de que existe una veda electoral, por ejemplo, o no necesariamente? Veda de encuesta me refiero, sí. por supuesto. Una
1: de las razones es justamente evitar, primero, que las encuestas incidan en el juicio que las personas hagan en función de sus propias preferencias e intereses. Ese es un, como un gran argumento. Otro argumento es que en este contexto de encuestas aparezcan encuestas falsas que son más bien propaganda y que busquen también incidir en el electorado. Pero también se ha comprobado lo contrario, entonces carece de sostén ese argumento, porque hay otro efecto que se llama el underdog, que es el efecto apoyar de apoyar, apoyar al más anda. débil. ¿no? no sé si te acuerdas de la persona que tenía muy poco espacio en la franja electoral, en sí. Arica, Rosa Daric. Rosa Daric, claro. ¿No? Oye, qué pena la Rosa Daric, no tenía ni espacio para publicitar, hacer su campaña. Y
0: ganó. Ese terminó siendo ¿no? su, gran, su gran gracia. ¿no? y
1: Su gran gracia. Pues, y ganó porque, hoy apoyemos pues, a La Rosa porque, mira, La Rosa pobre no tiene ni espacio claro. para poder dar cuenta de su programa y lo que promete para Rica. Y ganó, ganó en ese escenario. Y ese es el efecto contrario, mm. ¿no? El underdog. Pero que también es una posición también de, de reclamo, de respuesta al establishment, a un partido que, o a una posición, a un candidato que se ve más poderoso también hay un grupo humano que busca manifestar su posición contraria en ese escenario. Entonces, por más que le digan en una encuesta que el sujeto A va a ser ganador, yo no voy a votar por ese sujeto bajo esta lógica del efecto del vagón de cola. ¿no? Voy a votar contrariamente bajo la lógica
0: del efecto underdog. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con Rodrigo de la Riva, socio director de Activa Research, ¿Sobre qué nos dicen las encuestas sobre lo que podemos esperar en el plebiscito constitucional de este domingo? Ahora, eso es en términos de lo que se comunica como encuesta, o como vaticinio, como impresión de quién gana y quién no gana, pero se pregunta también siempre en las encuestas quién cree usted que va a ganar. Sí. Y eso es un indicador también, ¿no? ¿Revela ciertas actitudes de voto o no? Revela la
1: opinión que la población tiene respecto de lo que en los medios se comunica y en sus propios medios de información. Son los medios ya en retirada de escritos, son los medios digitales principalmente formales y son los medios informales que estamos hablando de las redes sociales en general. Claro. Y hay una red en particular que es el WhatsApp, que tiene en Chile una penetración cercana al 95% si no más, donde sobre todo la población adulta, mayor se informa y donde ahí opera un sesgo que se llama el sesgo de confirmación claro es decir, donde yo veo una noticia que va acorde a mis creencias, esto, esto es. Y me preocupo de diseminarla, ¿no? Y de diseminarla y no la doy por cuestionada porque me la entregó mi hijo, hmm. mi hermano, mi tía, mi, o algún pariente, o algún muy buen amigo, y por lo tanto le asigno un, un valor de veracidad por el solo hecho de venir por ese canal. Y ahí el tema de las fake news en todo este ámbito de la desinformación, en definitiva, juega un rol clave, y ahí nuevamente volvemos a las encuestas falsas, y la función que cumplen.
0: Espontáneo y acalorado debate en pleno paseo humada, señal de que el plebiscito constitucional ya está cerca, que lo saben los comandos por el a favor y en contra que despliegan sus últimas actividades en terreno, y remarcan los objetivos en esta recta final. Vamos a seguir haciendo puerta a puerta, vamos a seguir haciendo vocería
1: ciudadana. Entonces, a tu pregunta original, la veda, si tú me preguntas a mí como investigador, estoy totalmente contrario a las vedas. O sea, en América Latina en general casi todos los países tienen alguna veda. La de Chile es la más larga, 15 días antes. En 15 días pasa de todo. Claro. Y sin embargo, hay quienes pueden pagar encuestas y pueden tener acceso a ellas. Por lo tanto, es poco democrático que solo quienes tengan dinero puedan tener acceso a esa información, versus la población en general que no tenga acceso a la información. Hay que tener los cuidados. Los medios pueden, por cierto, y deben, pienso yo, publicar las encuestas, pero sin duda deben tratar de mirar la biografía de quien hace esa encuesta creo que es un poco irresponsable de parte de algunos medios llegar y colgarse de alguna encuesta y comunicarla a dos planas de una compañía que apareció para la campaña, o sea claro. qué duda cabe que una compañía que aparece para una campaña en particular esté llena de sospechas de dónde viene, quién es, volviendo a Numen que no tengo problema en decirlo porque creo que, que atenta contra la industria contra la legitimidad de la industria uh -huh. es un titular repetido el fallaron las encuestas, yo la verdad es que estoy un poquito aburrido de decir, hoy el encuestas encuentras no fallaron, <risa> claro. ¿no? Lo que pasa que, señores como esto, dijo, no, es que no sabía que en Chile el voto era voluntario, y yo había hecho una estimación para voto obligatorio. O sea, si eres experto, ¿cómo no vas a saber cuál es eh, la legislación que rige para las elecciones en un país? ¿no?
0: Según fuentes del Encontra Machilete, ya grabó una pieza para La Franja, al igual que para el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, mientras la figura de la alcaldesa de Providencia ha estado más enfocada en entrevistas y campañas Radiales. Finalmente, Rodrigo... Pasa siempre, o nos pasa que estamos más en esto, cierto, que en los días de votación empiezan a llegar los primeros resultados, empezamos a ver en la televisión recuento de mesa la que por supuesto no significan nada, pero hay ciertos indicios, ciertos puntos que nos indican hacia dónde puede ir el resultado, y más allá de la anticipación que uno pueda tener del resultado oficial que vamos a conocer al final del día, hay, me imagino, puntos importantes que alguien especializado como tú va a estar mirando. ¿En qué te vas a estar fijando este domingo? Bien,
1: en lo que no me voy a estar fijando <ríe> y que en general me da risa porque me ha tocado elecciones pasadas donde mucha gente celebra el voto en el extranjero, por ejemplo. Claro. Eh, no es un elemento decidido porque no es representativo de la población Exacto. el voto en el extranjero. Sí, en el primer reporte del CERVEL, que tenemos un ejercicio excelente en el CERVEL, yo diría que es una institución de alta confianza en la ciudadanía que entrega resultados tempranito. ¿No? en una elección donde tenemos un pequeño papelito dicotómico nada más, que debiese el conteo ser muy muy rápido, después de las 6 de la tarde ya empieza el conteo rápidamente, es el primer dato regularmente entregan con el 6 con el 7% de las mesas nosotros en estadística hablamos de la aleatoriedad, en general no es que seleccionen unas mesas u otras ¿no? regularmente es al azar cómo se nutre el sistema y empieza a ser el conteo de votos, y al ser al azar cada vez es más representativo, a medida que va aumentando el porcentaje de conteo, claro. va, va consolidándose el dato. Pero yo diría que en el primer 15% del conteo del domingo, ya la foto va a estar más o menos en HD, casi. ¿no? Uh -huh. eh, en 3% todavía un poquito pixelada, pero ya el 15% ya yeah. va a estar configurada eh, la forma. Casos excepcionales hay. La elección de gobernador en Santiago... Claro. ¿No es cierto? Donde Orrego eh, repunta en, el, en los últimos 30% de conteo de mesa. Ahí hubo dos efectos: el efecto de voto voluntario, ¿no es cierto? Y que un sector de la población se inclinó masivamente a votar por uno de los candidatos. Eh, en este escenario de voto obligatorio, donde vamos a tener igual proporción de población votando. En todas las comunas, eh, yo diría que cada foto que saquemos va a ir siendo más nítida, pero en cada foto, en cada reporte del CERVEL, el resultado no va a ir más que confirmándose.
0: Rodrigo de la Riva, muchísimas gracias por eh, conversar con nosotros en Crónica
1: Estérea. Muchas gracias a ti, Francisco.